0: おはようございます今日のサイエントークは「蓮の一人語り」ということでやっていきたいと思います、まあ、これ始めてから結構いい朝活の習慣ができ始めていてこのエピソード上がるぐらいには朝活をしますっていうエピソードが多分公開されてると思うんですけどまあちょっと今まだそれが始まったばっかりの段階で収録しててうまくいってるかドキドキしてるっていう感じですね、まあ、朝の1時間有効活用していければいいなと思っていますで今日の、えー、紹介するお話はダーウィンについて話そうと思いますで、まあ、このダーウィンの話をするにあたってきっかけになったことがありますのでまずはこちらをお聴きください皆さんどうもこんにちはすごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです今話しているのが学生の順岐ですよろしくお願いしますそしてノーさん一言をどうぞ昆虫や生物多様性の話をしていますよろしくお願いします以上「すごい進化ラジオ」でした、はい、お聴きいただいたのは同じ科学系のラジオである「すごい進化ラジオ」の CM になりますで今科学系ポッドキャストのつながりをもっと強めていこうということでいろんな番組の中で CM が流れたりしているんですが私たちの番組の CM も他のチャンネルで流れたりすることもあるかと思いますですのでこれからもよろししくお願いしますすごい進化ラジオさんに関しては、まあ、僕も聞いていてでシーズン2かな「種の起源」について話した辺たりから僕は聞いてるんですけど、まあ、それがすごい面白くて「でダーウィンの生涯」とかについても、まあ、かなり詳しく語られているので是非是非聞いてみてほしいんですけど。僕の方でも僕なりにちょっとダーウィンのことについてまあ調べたりもしていたので、まあ、ちょっとそれについても語ってみようかなと思いますあのすごい進化ラジオさんと比べると全然まだまだ浅いところではあると思うんですけど、えー、聞いていただければなと思いますでまずダーウィンについてまずダーウィンが何を成し遂げたのか何を見つけたのかっていうことについて簡単に紹介しておくと一番有名なのはダーウィンの進化論ですねでこのダーウィンの進化論っていうものは生物が進化したものっていうこととか、まあ、この進化に関するいろんな研究だったり議論についてを進化論っていうふうに呼んでいますで進化っていうのはこの今では当たり前のように人間は進化して今の形になってるねっていうのは分かるもちろん教科書で学んでいるところだと思うんですけどその時代を生きている人にとってはものすごく実証することが難しいっていう現象なんですよね。というのもものすごい長い期間をかけて少しずつ進化が起きていくっていうのがまあ当然のことだと思うのでそれを人が一人の人間が生きてる間に実証するっていうのはすごく難しいことだったんじゃないかなっていうのは。まあ簡単に予想がつくかなと思います。で、あとは進化論に加えて自然選択説っていうものを唱えています。で、これは生物の進化っていうのはいろんな生物が変異っていう、まあちょっとずつ変化している、まあ主にこれ詳しいこと言うと DNA に変異がちょっと入って、まあそれが親から声と伝わって、で、その変異の中にはまあ、いろんな生きるのに有利不利だったり繁殖に有利だったりっていうものがあるっていうのを初めに発見しているのが、まあ、このダーウィンさんで,で自然選択っていうのは生物の個体同士が争ってなんとか存在し続けようっていう、まあ、生き残ったものがどんどんどんどん選ばれて繁栄していくっていうのが自然選択説っていうものですえこのさっき変異って言ったんですけどこの変異についてはまあ要は遺伝っていうところが関わってくるんですけどダーウィンさんが最初に言っていたのはパン,ゲン説パンゲネシスっていう説を遺伝の現象として説明していましたでこれは、まあ、遺伝っていうものの正体っていうのがジェミュールっていうものすごいちっちゃい粒子が体の中を巡ってで体の情報を蓄えてその情報が生殖細胞に集まって声と受け継がれてでその子供の体の中でまたジェミールっていうのは分散して親の特徴を全身に伝えていくってことを最初に考えていたみたいです。でこの時はメンデルの遺伝の法則っていうのはまだ全然知られてなかった時代でダーウィンもメンデルがやった実験みたいにその植物の考察、まあ、実験っていうんですかねまあ、それを行って必ずしも1対1で融合しているわけじゃないっていうのは突き止めたりしていてこの変異がどうやって起きるのかっていうのはダーウィンは説明できていなくてまあ当時のメジャーではその進化っていう長い年月をかけて変異が蓄積したりしていくっていうことと発生要は一人の人間も最初受精卵から始まってどんどんどんどん分化していくと思うんですけどそれを区別してするのがなかなか難しいっていうところで食べ物だったりその発生の過程による刺激によって新しい変異が、まあ、後々生まれてくるっていうふうに考えられていたのがメジャーだったみたいですねえじゃあダウンさんの簡単に略歴というかそれを紹介しようと思うんですけど1809年の2月12日生まれでこの日っていうのがリンカーンあの奴隷解放の父のリンンカーンと全く同じ日に生まれてるらしいですねアメリカですけどこっちはでダーウィンさんはイギリスで生まれていますでこのダーウィンさんは子供の時からまあ博物系というか植物だったり貝殻だったりの収集をいろいろ行ったりするのが趣味で園芸が趣味だったから幼少期に自分にちっちゃい庭を与えられてたみたいですね親がすごいお金持ちだったっていう感じなのかなって思うんですけどで、親はお医者さんで投資家だったみたいですね。これはお金持ちだよな、そりゃ。で、有名なエピソードとしては、この、親が医者だったっていうのもあると思うんですけど、その最初はお医者さんになれっていう感じで、親からも医者になるように勧められていたみたいなんですが、ダーウィンは植物だったりとかあとは動物捕まえてちょっと観察してみるとか、まあ、そういうことばっかりやってたみたいでちょっと恥ずかしい思いをすることにな,なっちゃうよこのまま行くとっていうのは父親に言われてたみたいでで成績もそんなに良かったわけではないみたいですねでその後父親に言われて医師の見習いのコースとしてエディンバラ大学の医学部っていうところに送り込まれるんですけど本人が全然医学に興味を持たなくてしかも血を見るのがめちゃめちゃ嫌いっていう、まあ、これもうお医者さん無理だよなっていう感じだと思うんですけどだけどダーインはもう自分の好きな勉強やりたいと自分の好きな勉強やりたいってことで牧師になれば空いた時間に好きな学問を勉強できるんじゃないかっていうことで一旦父がそれは父も反対しなかったみたいで牧師になることに関してはでそこで牧師になって牧師というか神学生で神学生って書いて、まあ、そこで牧師になるための勉強をするんですけどそこに入って懲りずにいろんな自然科学系のことをやりまくるっていう、まあ、ただ成績はそんなにそこでは悪くなかった、まあ、好きなことやってるんで多分楽しかったんでしょうねそのためにやるっていうことで。で牧師を目指していたっていうのは意外なところでなんでかっていうとまあ聖書の教えっていうのは基本的には生物は神様に作られたよっていう話をしているので進化論ともうバチバチぶつかり合うんですよね。人間が他の生物みたいに昔はもっと猿っぽいものから進化してきたっていう考え方ってものすごい新しすぎて。キリスト教ではの考え方と対立してしまうっていうのでそのダーウィンが最初牧師さん目指したっていうのはちょっと皮肉な話ですね進学校っていう話をしたんですけど、まあ、そこがケンブリッジ大学のクライストカレッジっていうところに入学しますでその入学した2年生の時にプリニー教会っていう名前のクラブですね要はサークルみたいなでこれは自然科学系の、まあ、マニアが集まってたりするようなクラブだったみたいで、まあ、海の生物の観察とかをこの時ダーウィンがやってたみたいです。でそこで最終的に牧師さんを目指してたんですけどやっぱり自然科学の方が興味があるっていうことで,で卒業すると、えー、当時のイギリス海軍の測量船,船であるビーグル号に乗船することになります。当時の時代背景にあるような冒険しに行くっていうところでこのプリニー協会でいろいろ生物系のことをやったりしてるっていうこともあって、まあ、この博物学者としてダーウィンは船に乗ることになります。でこの本当にまさに本当にほぼ世界一周してるみたいな航路がもう書かれてるんですけどこれ本当にに「クターストーンっていう漫画があるんですけどそれみたいなも,うものすごい世界にどんどん行くぜみたいな感じの着替えがめちゃめちゃありますね、まあ、当時世界がどうなっているのかっていう全然分からなかった時代なのでこの「ビーグル号」はまあほぼほぼ世界一周をするわけですでその中でダーウィンが発見したことっていうのが有名なガラパゴス諸島でダーウィン・フィンチという鳥の多様性から進化論のヒントを得たと言われていますただこれもダーウィンがガラパゴス諸島に着いた時っていうのはいろんなイグアナとかカメとかそっちに結構興味を示してあんまりそこで進化とかをしっかり意識した研究っていうのはその場ではできてなかったみたいです、ね、で。後々、そこの島の多様性っていうところに関して進化論関係のことがいろいろ浮き上がってくるんですけど、まあそこで、まあほぼほぼ調査がもう終わっちゃった後だったので、ダーウィンはすごい後悔したみたいです。ダーウィン、この時にガラパゴス諸島から亀を持ち帰ってるんですけど、ガラパゴスゾウ亀っていう。で、名前が。ハリエットって名前付いてるんですけどこの亀は175歳まで生きて2006年まで実際に生きていたみたいなんですよねダーウィンが飼ってた亀がこれすごいですよね最終的に心臓発作のため亡くなってしまったって書いてるんですがなんかちゃんとこういうのがあるとああちゃんと歴史つながってるなーっていう感じはすごい言えますよね本当にガラパゴス諸島から持ち帰った亀が生きてるっていうのは、なんかちょっと不思議な感覚になりますよね。で、その後悔を経て、まあいろんな進化の証拠っていうのを見つけて、で、当時はすぐ発表してしまうと、まあキリスト教の反対とかもあったりするんで、まあいろいろいつ出そうかっていうのを、まあ、考えている時に、まあ50歳ぐらいに最初の死の起源っていう本を出して、まあ世に発表するっていう形になっています。で、そうですね。で、ダーウィンの人柄については、いろいろと面白いエピソードはあって、で、例えば、ダーウィンは生粋の科学者で、まあ、観察とかをしっかりやっていかないと、この進化論を見つけるのって、すごい難しいと思うんですよねで。で、ダーウィンの結婚に関するエピソードがちょっと面白くて、まあ、ダーウィン、兄弟がどんどん結婚してくると、まあ、そろそろ、ちょっと、自分も結婚しないとなっていうのを考え始めてでその時に動物のそのいろいろ観察したり書き留めてるノートに将来の見通しっていうのを結婚と結婚しないって書いてリストアップしていくっていうそのそれぞれのメリットデメリットをリストアップしていくっていうことをしていてこれめちゃめちゃ科学者っぽいというかなんかちゃんと理論的に結婚っていうのを考えてるのが面白くて結婚した場合のメリットは子供ができるとかあと家庭を取り仕切ってくれるあと生涯の伴侶ができる犬よりも良いだろうって書いててまあちょっと冷静に分析してるなっていう感じなんですけどで結婚しない場合のメリットっていうのが好きなところへ行く自由所属するソサエティが選べるでソサエティっていうのはその要は人の集団というかコミュニティみたいなもんですね、まあ、それを自分で選べるであとはそれが少なくて済むだから結婚しちゃうと、そこのいろんな人とのつながりをしなきゃいけないっていうのが、おそらくめんどくさかったのかなって感じなんですけど。で、あとは、社交クラブにおいて、教養のある人たちと会話ができる。結婚しなかった時に。うん、で、親戚訪問を強制されないで。これめちゃめちゃ親戚訪問嫌なんかなって、ちょっと、うん、想像つくんですけど。で、あとは、結婚した場合の、デメリットあ結婚しない場合のメリットとほぼほぼ同じなのかなと思うんですけど結婚した場合にどんなデメリットがあるのかっていうところに関しては子育てにまつわる費用と心配肥満と怠惰時間の無駄喧嘩本にかけられるお金が減るとかもう結構いっぱい書いててこっちの方がいっぱい書いててもうこんなん書いてるやつ結婚しないだろうって思うんですけどこれうん、いや特にこう本のためのお金が減って恐ろしいほど時間の無駄ですって断言してるの結構すごいなと思うんですけど結局結婚はするんですよねダーウィンはでこの結婚する相手の名前がこれエマっていう名前なんですけどたまたま,たまたまエマっていう人で,でこのエマもそのダーウィンが研究者でそのしっかり自分がやってる研究を大事にしてやりたいっていうのはちゃんと理解していたみたいなんですがでエマ側はすごい宗教に関して信仰心がすごい強い人ででダーウィンはそれについてちょっと、まあ、進化論っていう逆行するようなことを言っていたので、まあ、多少ぶつかってしまうところがあるんですけどでエマがそのダーウィンに言ったのが。いくら追求しても答えが得られないこととか人が知る必要のないことにまで必要以上に科学的探求を持ち込まないでほしいって書いててうんいやなんかこれちょっとまあ、そりゃそう言って釘刺しておくよなっていうのがちょっとこれ今現代人でもありそうなことですよね研究してる人が別にその、ロジカルにロジカルに全部話していく人って、まあ、話してる相手からすると同じレベルだったらいいんですけど、そのレベルが違うとめちゃめちゃ疲れちゃうと思うんで、それ、それを探求をもうプライベートに申し込まないでくれっていうのをダーウィンは言われてますね。これはちょっとしょうがない。これはしょうがないね。結婚するっていう選択をしたダーウィンはもうこれはしょうがないですね。うん。まあ、ただ、ダーウィン結構病気がちだったりしていたみたいなんですけどまあそれを支えていたのが妻のエマで,で残ってるダーウィンの手紙っていうのがあるんですけどえーダーウィンは妻に向けてまあ手紙を残していてその内容が「最愛のマミー具合が悪い時に君がいないと心細くてしょうがなくなってしまう」。おう、マミー。君が一緒にいて僕を守ってくれてこそ、僕の心は休まるんだ。って書いてて<笑>、なんかめっちゃ甘えん坊だったみたいなやつす、ね、<笑>この手紙書いたとき、ダーウィン39歳うん。これはちょっと、ダーウィンはエマに、うマミーっていう愛称をつけてたみたいで、ちょっと<笑>、ちょっとあのー、甘えん坊だったみたみいですね、まあ、エマはすごいお嬢様で,でしかもダーウィンにプロポーズされる前までになんか6人ぐらいプロポーズしてきた人断ったりっていうことだったんですけどで、まあ、ただダーウィンはダメ元で言ってみたらまあ、今からすると今まであった中で一番表裏がない人それで愛情深い人だったっていうことでまあものすごい夫婦仲は良かったみたいですねこれはちょっといい話でした病気がちだったダーウィンなんですけど、まあ、体の体調を崩しちゃうこともあったりしてで後々ダーウィンにとって人生の楽しみは研究で研究に没頭することで日常的な、まあ、不快感だったり病気のことを忘れたり気を紛らわせたりすることができたっていう風に、まあ、後々振り返っていると、うんまあ、実際にダーウィンが50歳の時に出した種の起源っていうのは、まあ、すごい反響があってで今の自然選択説だったり進化論の基礎っていうところをが、そこで一般に広まった。っていうところですね。で、最後には、まあ、ツタ植物の運動とか、食虫植物についてとか、植物がどういう動きをするのかっていう運動能力の本とかも出していて、で、最終的に1882 年、今から140年前ぐらいに、心臓が悪くなってしまって、お亡くなりになったと。まあすごいちょっと短い時間だと紹介しきれないぐらいダーウィンに関していろいろエピソードはあったりするんですけど、まあ、当時の冒険に行くっていうワクワク感とかすごかったんじゃないかなとか想像したりもしますしまあ研究者としてのパーソナリティもちょっと面白いです。まあ、ダーウィンが色々残してる名言っていうのがあるんですけど好きな名言がたとえ1時間でも無駄にするものは人生の価値をいまだ知らずにいるものであるっていう言葉を残しててこれはもう今のビジネス書って大体こういうことを言ってますよね、うん、時間を無駄にするなよ人生の時間っていうのは人生の時間っていう価値はあまりにも高いからっていうことを、まあ、この当時から言ってるっていうのはまあものすごいストイックに研究したり、まあ本当に一人でたくさんの何人分もの業績を残しているダーウィンだからこその名言かなって思いました。まあダーウィンすごい手紙、エマとの手紙のエピソードもあったんですけど、生涯で2000人くらいの人と手紙で意見交換をしていて、実際にダーウィンが書いた手紙、だいたい5000通ぐらいっていうのが、ダーウィンオンラインっていうウェブページで実際に今見ることができます。これすごいサイトで、この種の起源の直筆の原稿だったり、ダーウィンの研究のノートだったり、で、妻のエマの日記まで書いてるっていうすごいウェブページがあります。このダーウィンオンラインちょっと、まあ、もし興味がある人は見てみてほしいんですけど、本当に生の日記っていうのが PDF ファイルみたいな感じで見ることができてすごいちょっと字とか読むのも難しかったりするんですけどやっぱり人の直筆の文字っていうのは本当にそこに生きてたんだなっていう実感が湧くというかなんかすごいちょっとエモーショナルな感じを受けますねぜひぜひこのダービンオンラインはチラッと覗くだけでも面白いんで見てみてくださいでは今回はすごい進化ラジオさんのお話にちょっとインスピレーションを受けてサイエントークでもダーウィンのお話ちょっとダーウィンの〇〇研究の紹介というよりかはどんな人だったのかっていうことに焦点を当てた紹介でしたはい今日はこんなところでありがとうございましたサイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。以上、サイエントークでした。